0: Und herzlich willkommen zum Podcast vor Mundwerk. Heute erwartet euch eine etwas andere Folge, denn zum einen spricht hier heute nicht wie sonst üblich Markus Lehmann, sondern ich, die Praktikantin Otti. Ich habe einen sehr spannenden Menschen neben mir und den Julian Franke. Hallo. Ja, hi. Wir wollen heute über das Thema Barrierefreiheit im Netz reden und wie man auch als Einzelperson das Netz inkludierender gestalten kann. Bevor wir doch damit anfangen darfst du, lieber Julian, dich erstmal unseren Zuhörern und Zuhörerinnen etwas genauer vorstellen.
1: <lacht> okay, super. Ähm, eine sehr spannende Persönlichkeit. Ich würde mal sagen, das ist eine weit too much. Also <lacht> das würde ich jetzt nicht unbedingt besagen. Aber jetzt erstmal für diejenigen, die mich noch nicht kennen, was sicherlich ein Haufen ist. Also ich bin Julian Franke. Jetzt mit dem Abitur fertig, genau wie Unsere Praktikantin hier. Ja, hallo. Und ähm, ja, möchte jetzt bald in Richtung Dortmund starten für ein Journalistikstudium. Und ja, was mache ich denn so hobbymäßig? Saxophon lerne ich seit ungefähr einem anderthalben Jahr. Ähm, schreiben sowieso, also meistens Krimis, manchmal auch ein bisschen Grusel. Da bin ich gerade dran, aber find mal Zeit für sowas. <lacht> äh, ja, recherchieren und so hängt da immer sehr viel mit dran und irgendwann... Gibt dann doch noch nebenher eine Menge zu tun, dass es doch wieder hinten ansteht. Also vor allem Saxophon ist präsent. Und ja, sonst...
0: Was würdest du sagen, macht das so als Person aus? Oder wie würdest du dich selbst so, so sehen?
1: Ja, wie würde ich mich selbst sehen? Das ist immer schwierig ähm, zu sagen. Ich würde schon sagen, selbstbewusst auf jeden Fall. Auch immer extrem neugierig. Also ich hinterfrage gerne Sachen. Hm. Und äh, ja, damit gehe ich auch meinen äh, Mitmenschen teilweise ein bisschen auf den Nerv, wenn ich sage, wie können denn das und da sein oder wie läuft das denn?
0: Ich finde es genial. Dann
1: überlegen die sich so, hä, warum wie kommst du denn jetzt da drauf? Und dann denke ich, naja, ist doch gerade so, passt irgendwie. Und äh, das, ja, so eine, so eine gewisse Neugierde, nicht einfach Sachen hinnehmen, sondern erstmal alles hinterfragen. Es könnt ja... Ja, es könnte ja ganz spannend werden. Und wenn es dann doch nicht spannend ist, dann ist es halt so. Ja,
0: aber super super wichtig. Find ich finde es eine geniale Einstellung auf jeden Fall. Eine Frage, die ich auch noch hatte, weil ich das ganz lustig fand beim abi -Ball. Und zwar hatte dich der unser stellvertretender Schulleiter ja als Medienstar angepriesen. Ähm, willst du mal erklären, was es damit aus sich hat? Oder?
1: Das ist eigentlich auch schon wieder ein bisschen überzogen. <lacht> genau wie diese Sache mit der spannenden Person. Oh. <lacht> <lacht> ähm... Das, das hat einfach damit zu tun, ähm, in den letzten Wochen, vor dem Abiball war das ja sehr präsent, ähm, ist so der ein oder andere Beitrag aufge aufgetaucht. Also einmal im Sachsenspiegel zum Beispiel, einmal in der Freien Presse, wo es so um das Thema erster blinder Abiturient Sachsen oder die ersten blinden bzw. seheingeschränkten Abiturienten in Sachsen ging. Und da bin ich halt zufälligerweise einer davon und dementsprechend ja, könnte man mich hier und da schon mal gesehen haben. Und vielleicht hat er damit auch schon ein kleines bisschen auf meinen Berufswunsch Journalismus mhm. so äh, in Richtung Journalistik angeteasert, ich weiß es nicht. Und ich glaube, deswegen hat er einfach mal Medienstar gesagt, wobei bis dahin, ich, ich weiß gar nicht, ob ich einer werden möchte, davon mal abgesehen. Aber das ist
0: der erste Schritt dieser podcast
1: <lacht> Genau, das ist jetzt das Sprungbrett schlechthin. Absolut. Ähm, nein, aber deshalb denke ich, wird er das so formuliert haben. Mm. Ich mag das ja mal gerne ein bisschen pompöser.
0: Aber hier sind wir schon auch bei der perfekten Überleitung und zwar hatten wir bei ihm ja Sport zusammen. Da hatten wir ja immer so Deep-Talks vor der Sporthalle und ich glaube, die, die Story zu unserem ersten Zusammenstoßen <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes Definitiv. ist ja glaube ich, auch relativ nennenswert. Keine Ahnung, wirst du es erzählen oder soll ich? <lacht>
1: ja, es, es läuft ja theoretisch so, wenn man jetzt eben nicht mehr so viel Leistung drauf hat, ne, augentechnisch gesehen, mhm. äh, läuft man eben mit Begleitläufer, sonst wird es schief gehen. Es hat sich da allerdings herausgestellt, auch mit Begleitläufer kann es manchmal schief gehen. Da hatten wir zur Erwärmung so... Ich weiß nicht, das war irgend so ein Spiel, wo man permanent hin und her rennen musste. Und das wurde dann von Runde zu Runde etwas ungeordneter. Ja, und bei der Gelegenheit sind wir halt wirklich ineinander gecrashed. Und dann, wams, slagen wir erstmal beide. Also das war, ein, das war ein schöner Crash. Ich meine, das, das passiert einfach. Ich meine, das passiert selbst mhm. sehen manchmal. Also deswegen, das hat absolut nichts damit zu tun, dass ich vielleicht nichts erkannt habe. Ich meine, du bist auch in mich reingerannt. <lacht> <lacht> äh, dementsprechend, ja, und dann hat uns Herr Reuter erstmal kurz rausgenommen, äh, mal kurz entspannen so, weil es war ja doch, ein ganz schön, wir hatten doch ganz schön Speed drauf, ja. würde ich sagen, und dann hat man sich das, das erste Mal so unterhalten, würde ich sagen.
0: Aber ne, hier können wir ja jetzt langsam richtig into the topic gehen, und zwar das, das grobe Thema ist jetzt erstmal Barrierefreiheit. Und vielleicht erstmal ein bisschen Input dazu, also grundsätzlich umfasst Barrierefreiheit ja ein sehr großes Spektrum an Inklusion, denn es soll eben so ermöglichen, dass Gebäude, Dienstleistungen, ja was gibt es noch, so Arbeitsumfelder, Verkehrsmittel, Freizeitangebote, wirklich für jeden Menschen ohne Auswahlhilfe nutzbar ist. Ja, ich glaube, das trifft eigentlich ganz gut und eben Maßnahmen, die sowas ermöglichen, sind halt zum Beispiel, dass man so eben ebenerdig baut oder auch das Nutzen von einfacher und leichter Sprache. Für Leute, die zum Beispiel kein Deutsch sprechen, ist das sehr, sehr wichtig. Aber auch so Audio Ausgabetools, genau. Und äh, hier ist man ja auch recht schnell bei digitaler Barrierefreiheit. Und da gibt es ja auch so diverse rechtliche Vorgaben. Also irgendwie das Web Content Accessibility, nee, also die Web Content Accessibility Guidelines gibt's hier, die ja zum Beispiel auch ähm, festschreiben, dass ja so Seiten vom Bund quasi barrierefrei gestaltet werden sollen ja, und auch genau Kontrolle, Also
1: Seiten Sachen. vom Bund und generell mhm. Behördenwebseiten, das ist verpflichtend, die müssen barrierefrei gestaltet sein. Und andere, jetzt zum Beispiel Webshops oder was in der Art, noch nicht. Hm. Ähm, aber das, das machen auch immer mehr. Nur es ist halt noch kein Gesetz. Hm, okay. Zum jetzigen Zeitpunkt. Hm.
0: Aber jetzt, wo wir hier an dem Punkt sind, was bedeutet für dich eigentlich Barrierefreiheit? Oder wo siehst du so, in welchen Bereichen ist es eben besonders wichtig?
1: In allen Bereichen. Also überall, wo es gewisse Hindernisse gibt hm. oder eben gewisse Anpassungen not ich, Hindernisse ist immer sowas, ja gewisse Anpassungen notwendig sind, da würde ich schon sagen, ja, überall. Also du hast es ja erwähnt, Barrierefreiheit, <lacht> grundlegend findet sich das überall. Ob es im Baulichen ist, ob es, ähm, ja, Baulich ist ein sehr großes Thema, ob es bei Veranstaltungen ist, ne? wobei ja da auch schon wieder der bauliche Faktor eine Rolle spielt. Ob es jetzt bei, ähm, ja, Online-Content oder bei Kino überall. Also es spiegelt sich in Kultur, es spiegelt sich in Architektur, es spiegelt sich überall. Und dementsprechend, kann ich da gar nicht sagen, wo ist es am wichtigsten, ähm, weil ich sage überall, also überall, wo es notwendig ist, da ist es auch wichtig und ich glaube ja, dieses diese Gesamtkomplex, dieses Zusammenspiel aus all den Komponenten, hm. das ist es, was es wichtig macht.
0: Ja, und man sieht ja auch, dass es nicht nur die eine Barrierefreiheit gibt. Es
1: ähm, ist der, der große Komplex aus hm. allem, würde ich sagen, okay, ist Barrierefreiheit, ja, was... weil... Ja wenn es irgendwo noch Barrieren gibt, dann ist es ja keine Barrierefreiheit.
0: Was viele, glaube ich, vergessen, ist auch so leichte Sprache oder auch so Formulierungssachen einfach der große Punkt sind, die damit reinspielen, weil sonst denkt man immer, ja, eben ebenerdig, halt einfach so Audioausgabe-Sache, also dass man da irgendwie eher so klein, kleinteiliger denkt, weißt du, was ich meine? Also ja,
1: und das, das nicht nur in technischer oder baulicher Hinsicht, ähm, selbst in den, in den Köpfen von manchen Leuten gibt es ja noch ich nenne es mal Barrieren, mhm. dass man dann, ne, das hat man auch relativ schnell, man wird auf der Straße angesprochen oder auch nicht angesprochen oder man unterhält sich mit Leuten, die mit ähm, einer Einschränkung noch nicht mhm. wirklich in Berührung gekommen sind und dann kommen immer so schnell diese, diese Klassiker in Schubladen stecken, äh, mit der und der Einschränkung kann man das doch bestimmt nicht und dann so, oh Wahnsinn, das kannst du mhm. auch. Das ist, als würde ich jetzt sagen, oh Wahnsinn, und du kannst allein aufs Klo gehen. Ja. Ähm, das, so, so fühlt sich das an, mhm. weil du kannst das auch trotz Einschränkung, das habe ich auch in meiner Abi-Rede gesagt, ist so der größte Stuss, den es gibt. Man macht gewisse Sachen einfach in einer anderen Art und Weise und äh, dass das dann so als als ja hervorgestellt wird, boah, mhm. Wahnsinn, wie krass, dass du das kannst, das ist Schwachsinn, weil es sind Alltagsaufgaben, man nimmt halt nur eine andere Herangehensweise mhm. an diese Alltagsaufgaben und das ist gar nicht, was hervorzuheben ist, sondern das ist was was vollkommen Normales, deswegen predige ich den Leuten immer, wenn man denn mal Leute mit Einschränkungen trifft, dann seht sie einfach, wie sie sind. Die machen eben gewisse Sachen einfach so, wie es für sie am besten passt. Es sind ja deswegen aber keine anderen, also keine andersartigen Menschen oder irgend sowas.
0: Genau, aber wo wir jetzt so an solchen Dingen sind, von wegen, dass Leute bei Leuten mit Einschränkungen irgendwie bestimmte Tätigkeiten hast, wo du übst hervorzuheben sehen. Entweder hervorzuheben
1: ja. sehen oder einem einfach nicht zutrauen. Und dann sagen, ach, das mhm. kannst du eh nicht und so wirst du abgestempelt. Das passiert auch sehr oft.
0: Ja, Hier können wir uns ja auch mal ein konkretes Beispiel angucken. Erstmal so die Frage, wie, wie sieht eigentlich dein Smartphone-Nutzungsverhalten aus? Ist wahrscheinlich ein bisschen anders als meins, aber es funktioniert ja. Und du machst es ja genauso wie ich.
1: Richtig. Ja. Der kleine, aber feine mhm. Unterschied ist, dass ich einfach mir alles vorlesen lasse. Ich nutze mhm. ein iPhone mit VoiceOver und da ist es eben so... Das Item, was man anklickt, wird, wird einem vorgelesen. Wenn man es doppelt antippt, wird es ausgewählt. Es gibt massig Gesten zur Bedienung, mhm. damit man halt wirklich relativ schnell dorthin kommt, wo man hin möchte. Ja, und dann kann man ein Smartphone, das ist es halt einfach genauso nutzen wie jeder andere auch. Und dann mhm. ist es auch kein, kein Teufelswerk mehr. Oder war es nie, wird es nie sein, dank mhm. Apple.
0: <lacht> und hast du schon mit anderen Sachen irgendwie Erfahrungen gemacht? Also andere irgendwie technische Geräte, wo das vielleicht weniger gut funktioniert hat? Oder...
1: Also grundlegend heutzutage, jedes Smartphone hat sowas. Ähm, bei Apple ist es VoiceOver, bei Android ist es äh, TalkBack. Die Sache ist nur, Apple hat damit viel zeitiger angefangen als jetzt ähm, Android und dementsprechend haben die einen gewissen Vorsprung und haben wirklich eine sehr, sehr professionelle äh, ja, Bedienungshilfe entwickelt. Mhm. Talkback hinkt dem immer noch ein kleines bisschen hinterher. Auch von der Sprache her klingt noch ein bisschen äh, schlechter. Lässt sich vielleicht auch nicht so toll bedienen. Aber selbst das wird immer besser oder ist inzwischen immer besser geworden. Ich bin jetzt auch schon einige Jahre weg von Samsung. Dementsprechend habe ich das jetzt nicht so äh, aktiv verfolgt. Aber klar verbessert sich das auch. Und das ist halt auch so ein Punkt. Jetzt, jetzt kann man sich äh, heutzutage jedes Handy kaufen und halbwegs bedienen. Hm. Das passt.
0: Und siehst du selbst irgendwo... Für dich Verbesserungsbedarf?
1: Das, das ist situationsabhängig. Also ich könnte dir jetzt nicht sagen, hier hinkt permanent. Ich meine, klar könnten gewisse äh, Lösungen noch etwas eleganter getroffen hm. werden. Teilweise vielleicht die Sprachsynthesizer noch ein bisschen professioneller, dass es einfach noch ein bisschen besser klingt. Ne? müssen ja auch Anpassungen gemacht werden. Und äh, tatsächlich, dass ein Screenreader gut mit Inhalten umgehen kann, das liegt eigentlich meistens nicht am Screenreader selbst, sondern an der Programmierung. Also wie jetzt eine App aufgebaut ist oder wie eine Webseite aufgebaut ist, wie die programmiert wurde, dass der das ordentlich auslesen kann. Daran habert es meistens. Also ich sehe die Hindernisse nicht im Screenreader selbst, hm. sondern in den Entwicklern, die es teilweise eben nicht gebacken bekommen, barrierefreie Apps oder sowas zu gestalten.
0: Hm. Und wie sieht es ja bei den Big Playern so auch Richtung Social Media aus? Also keine Ahnung, Instagram oder so nutzt du das oder in welcher Art nutzt du das?
1: Also ich nutze mhm. ja Instagram nutze ich, Facebook nutze ich ganz mhm. oldschool. und die funktionieren alle beide. Also da gibt es keinen Punkt, wo ich sage, hm, das ist von der App her falsch. Da sind dann halt wirklich eher wieder diejenigen, die die Beiträge äh, formulieren. Einfaches Beispiel: Man ähm, postet etwas und auf dem Bild selbst, was damit drin ist, ist auch nochmal Text. Dann ist das ein bisschen schwieriger also da gibt es jetzt auch Möglichkeiten, ne? künstliche Intelligenz auf dem Handy macht es möglich, dass man äh, diese Texte dann ja, trotzdem vorgelesen bekommt, aber halt nicht so akkurat, wie wenn man den einfach noch mit in den Text, in den Text des Beitrags oder so mit mhm. reingeworfen hätte, oder man den Text einfach so veröffentlicht, dementsprechend ja, das ist dann so eine Sache, wie formatiere ich dieses dieses Bild, da kann man ja Alternativtexte einfügen, angenommen, ne? das ist ein mhm. Bild, und man ja, Möchte den Leuten auch sagen, was drauf ist, die es eben nicht sehen? Kannst du den Alternativtext reinschreiben und dann liest der Screenreader den vor, anstelle ähm, so eine, ja, so eine künstliche Intelligenzbeschreibung zu generieren, mhm. nenne ich es jetzt mal. Aber die App selber ist von A bis Z bedienbar. Da gibt es keine Schaltfläche, wo ich sage, haut nicht hin. Es sind dann wirklich die Beiträge.
0: Also an der Stelle vielleicht auch mal ein bisschen den Appell, dass das echt eine coole Sache ist, Alttexte zu schreiben. Also ich habe jetzt letztens auch mal angefangen, das zu machen, weil ich dachte mir so, wenn ich mich schon auf Arbeit damit befasse, kannst ich das ja auch mal in mein Leben integrieren. Nee, an der Stelle, das ist auf jeden Fall echt eine coole Sache. Und, also du machst ja auch viel Sport und, und wie ist das zum Beispiel auch so mit Workouts oder so, weil da hast du ja das Problem relativ häufig, dass du nur siehst, wie die Übung gemacht wird, aber halt Richtig. Erklärt wird.
1: Das ist wirklich so ein Problem. Ähm, es gibt inzwischen ein paar Kanäle, die das so machen, dass die wirklich haarklein beschreiben, was sie tun, wenn sie jetzt die Übung durchführen. Das habe ich auch mal ausprobiert, das geht ganz gut. Das ähm, ist aber noch nicht überall so. Also es gibt ja massig unterschiedliche Workout-Kanäle. Ähm, bei den meisten ist es wirklich so, dass du höchstens gesagt kriegst, wie die nächste Übung heißt und dann machen die das vor und dann macht halt einfach nach. Hm. Das bringt per se nichts. Dann müsste man wirklich da wie eine Art Audiodeskription runterhauen, die mir sagt, was ich machen muss. Oder ist es wirklich so, dass man einfach gleich ein Video so, so aufnimmt, dass die Coaches einfach sagen, was Phase ist, wie man die Übung jetzt genau macht. Und dann kann man die zu Hause problemlos mitmachen. Aber wie gesagt, solche Kanäle Gibt's.
0: Aber vielleicht um das Ganze nochmal abzuschließen, also wir haben ja schon relativ gut gehört, dass ja vieles, also eigentlich alles ja einfach machbar ist so plattformtechnisch, halt nur, dass es vielleicht eher so an Inhalten manchmal scheitert oder eben an Leuten, die es nicht ganz so auf die Reihe bekommen Genau, auch mhm. für, vor
1: allem für soziale Medien. ja mhm. es, gibt, es gibt inzwischen Richtlinien, es gibt Guidelines, es gibt Infofilme, es gibt alles, wo man sich angucken kann, wie gestalte ich einen Beitrag mhm. barrierefrei. Und das äh, müsste einfach noch wesentlich präsenter werden. Das muss eher normal werden. Mhm. Einfach, dass man sagt, das ist eine Selbstverständlichkeit, das füge ich so ein, fertig. Ja. Ähm, ja. Und dann wird das sicherlich werden, weil die Apps selber sind erstmal bedienbar.
0: Mhm. Wie sieht es mit Memes aus? <lacht> ja.
1: Jetzt hast du mich erwischt. Äh, ich guck mir keine Memes an. Wenn ja. mir jemand Memes ja. schickt oder so, oder, oder Sticker oder so, ja. oder was heißt schickt, das wird mir gefühlt gar nicht geschickt. Deswegen kann ich dir gar nicht sagen, wie ein Meme mit einem, mit einem Screenreader funktioniert. Ich habe hab mir da echt noch nie eins angeguckt. Okay.
0: <lacht> also vielleicht wäre das mal eine Anregung, weil das würde mich echt mal interessieren, wie das ist.
1: Da schick mir mal eins bei Gelegenheit, sage ich dir da, läuft.
0: Okay. Gut, machen wir so. Jetzt kommen wir zum nächsten Programmpunkt hier quasi, und zwar habe ich mir was überlegt. Und zwar, wir machen jetzt erstmal ein kleines Spiel. Ich habe ja überlegt, wir machen das Spiel A, B oder weiter, heißt es. Das hm. ist eine kleine Inspiration am Alles Gesagt Podcast von Zeit Online. Den höre ich momentan ziemlich gerne. Genau, und hier geht es erstmal darum, dass ich dir quasi einfach eine ganz einfache Frage stelle, wie zum Beispiel telefonieren oder schreiben. Mhm. Und du sagst dann relativ spontan, was, was es so ist. Also, genau.
1: Darf ich es begründen? Darf man das auch begründen? Teilweise?
0: Kannst du gerne machen, ja. ja Gerade
1: bei Telefonieren oder Schreiben, ja.
0: Okay, das wäre so richtig spannend, was da dir lieber wäre. Okay, wirst du es gleich beantworten? Telefonieren. Telefonieren.
1: Weil Schreiben ist wirklich so, man kriegt den Textblock hingeknallt und dann darf man sich was draus nehmen. Ne? VoiceOver liest das ja alles gleich vor. Hm. Da fehlt mir so diese äh, Metakommunikation. Also ich finde Telefonieren super. Oder halt Sprachnachrichten, das geht auch mal noch. Weil man dann hört, wie die Person was sagt. Und dann kann man dann, dann kann man Missverständnissen vorbeugen. Ich meine, Emojis werden auch gut vorgelesen, das hm. geht. Aber ich bin grundsätzlich, das hat nichts mit Einschränkungen oder was weiß ich zu tun, ich bin grundsätzlich nicht der Typ, der, der sich gerne Textnachrichten schreibt, weil das finde ich zu unpersönlich.
0: Katze oder Hund?
1: Beides. Da habe okay. ich absolut keine Präferenz.
0: Im Team oder allein arbeiten?
1: Oh, das hängt wirklich davon ab. Hängt vom wenn's, Team Wenn es ein cooles Team ist, wenn die alle mitziehen, Team. Ja. Aber wenn ich merke, das sind echt pfeifend, dann lieber doch alleine, weil ich weiß, da wird wenigstens was draus.
0: Okay, Fühlen oder schmecken?
1: Oh, wie hast du mich? Na? Ich finde Essen super, ich finde ich find aber auch den Tasten großartig. Oh, weiter.
0: <lacht> okay, es geht mit Essen weiter. Süß oder herzhaft? Hm. Habe ich die schon wieder?
1: Du hast mich schon wieder. Aber ich würde tendenziell sogar sagen herzhaft.
0: Passt perfekt mit der nächsten Frage. Und zwar Pommes teilen oder Pommes klauen?
1: <lacht> ähm, weil ich es regelmäßig praktiziert habe... Wenn ich die Dinger esse, ne, so oft esse ich die jetzt auch nicht, aber wenn, dann war es meistens eher so auf pommes Clown hinausgelaufen.
0: Okay, die Frage können wir uns, glaube ich, alle selbst beantworten, aber trotzdem nochmal iOS oder Android? iOS? Konnte man sich eventuell denken, hier im Laufe des Gesprächs? Genau, nächste Frage ist Dorf oder Stadt?
1: Ich würde schon eher sagen Dorf, mhm. auf Dauer jedenfalls.
0: Aber erstmal ein bisschen Stadtluft in Dortmund schnuppern. Ja,
1: richtig, mhm. das ist es halt. Aber dadurch, dass ich noch nicht konstant in der Stadt gelebt habe, kann ich es dir auch noch nicht so ganz sagen. Ich war immer in der Stadt in der Schule. Mhm. Okay, aber das war halt auch Chemnitz. Dortmund ist noch mal was anderes. Ist halt, ne? Wahrscheinlich auch größer und mhm. Zeugs. Deswegen muss ich die Erfahrung erstmal machen, da wirklich äh, mein Leben quasi zu verbringen. Und dann könnte ich da eher was sagen. Aber ich würde schon sagen, es wird mich tendenziell entweder aufs Dorf ziehen. Oder zumindest nicht in die Innenstadt, sondern eher die Randgebiete, wo es mhm. ein bisschen ruhiger ist.
0: Ähm, nächste Frage ist, Routine oder Spontanität?
1: Ich liebe Pläne, also doch eher Routine. Wobei ich auch jetzt trainiere, auch mal ein bisschen spontan zu sein teilweise. <lacht>
0: okay. ja. Besseres Gesundheitssystem oder besseres Bildungssystem? <lacht>
1: Gute Frage. Ich würde sagen, da hat... Beides noch so ein bisschen Verbesserungspotenzial.
0: Ähm, Kommt ein anderes Thema jetzt? Aber 80s oder 2000er Musik?
1: 80s. 80s, 80s forever.
0: Oh, das sind die Banger. Ja, das war auch mal ganz schlimm im Sportunterricht, weil, weil unser Sportlehrer, der dachte, er er möchte ganz hip und jung und cool wirken und hat dann immer irgendwelche TikTok-Playlists reingehauen. Und wir alle haben es gar nicht gefühlt. Also
1: ja, und als wir dann ja mal diese, ähm, jeder so eine Sportstunde kreieren durfte ob in Gruppenarbeit oder halt alleine, ja. durften wir zum Glück die Playlists selber zusammenstellen.
0: Ja, und da, da gab es dann gute Musik.
1: Das war dann wirklich so, ja.
0: Bösewicht oder Superheld?
1: Meistens ist der Bösewicht cooler. <lacht> <lacht> Meistens haben die, sind die erstmal vom Auftreten ja cooler.
0: Kino oder Kneipe?
1: Kino, Kneipe... Ah, nee. Oh, warte mal.
0: Hab ich die schon wieder?
1: <lacht> hm. Ja, weiter.
0: Bier oder Shampoos?
1: Keins von beiden, ich trinke keinen Alkohol.
0: Reden oder Schweigen?
1: Reden! <lacht> schweigen nur, wenn es sein muss. Ja. Und wenn es gerade passt. Aber reden immer...
0: Kannst du gut. Können wir beide gut. Können gut. wir
1: beide super, glaube ja. ich auch, ja.
0: Vorlaut oder kleinlaut?
1: Situationsabhängig, aber... Tendenziell vorlaut.
0: Sympathisch. <lacht> ähm, Humor oder Intelligenz?
1: Das ist beides extrem wichtig und meistens geht ähm, Humor ja auch mit Intelligenz einher, weil je höher die. oder Ja, je, je durchdachter der Joke teilweise, desto höher auch der Grad des Humors. Mhm. Obwohl ich auch Flachwitze manchmal echt gerne bringe, einfach weil es total sinnlos ist, aber ähm, das ist. Das, 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 das eine schließt das andere nicht aus.
0: Äh, Licht an oder Licht
1: aus? Da würde ich sagen. Nicht aus.
0: Nicht aus, okay, nicht super. Nicht aus. Ja, jetzt wird es ein bisschen, bisschen philosophisch. Ähm, und zwar 100 Fremde retten oder einen geliebten Menschen retten. So ein bisschen Trolley-Problem. Ich weiß nicht, ob du es kennst.
1: Das ist, ähm, das ist ein Dilemma. Ja. Das ist ein klassisches Dilemma: ja. 100 Fremde retten oder eine. Das kommt echt auf die Person an. Und mhm. ich glaube, ich bin dann egoistisch genug, äh, die Person zu retten
0: da gibt es ein total spannendes Spiel, also an der Stelle eine kleine Empfehlung, und zwar heißt das Spiel Trial by Trolley, und das spiel ich mit Freunden immer ziemlich, ziemlich gerne, das hat mir auch im Urlaub mit, aber das ist total spannend, wenn du so Leute ranlegst, wie zum Beispiel irgendwie einen Philosophen, der den Weltfrieden schafft, und dann irgendwie deine Oma oder so, also jetzt als ganz dumme Beispiel, und du musst dann abwägen, was du, also, über wen du drüber fährst, das klingt so markaber. Ja,
1: aber das sind, das sind ja auch Fragen, mm. die sich gestellt werden, ne? mm. momentan gestellt werden müssen. Guck dir mal die E-Autos an. Mm. ne die, die selbstfahrenden Autos. Die müssen ja genau auch solche, abwägen, genau. solche Sachen abwägen, ja. wenn jetzt wirklich so eine Dilemma-Situation ist, wen fahre ich am Ende über ja. den Haufen? Und das finde ich, das finde ich furchtbar, äh, ja, da muss ich sagen, krass an die Ethikkommission, die das durchziehen weil ich selber möchte nicht vor der Entscheidung mhm. stehen. Mhm. Das war gerade eben, wie gesagt, das ist echt ein Dilemma.
0: Die Zukunft kennen oder in die Vergangenheit reisen?
1: Kein Sinn beidem. Die Vergangenheit ändern, wäre schwachsinn, das kennt man mhm. ja. Ähm, ein was verändern und alles verändert sich. Und die Zukunft kennen ist auch nicht gut.
0: Träumer oder Realist? Wo siehst du dich mehr?
1: Mhm. Das, das, das hält sich bei mir die Waage. Ich bin da extrem rational unterwegs, mhm. aber wenn es mich erwischt, wenn es mich richtig erwischt, dann, dann auch gern mal ein Träumer. Also weil, ne, hm. selber Geschichten schreiben, sich Sachen ausdenken, fiktive Welten erschließen, das ist ja nichts anderes als Träumen. Hm. Eigentlich.
0: Jetzt schon mal eine kleine Überleitung zum nächsten Thema, ähm, weil wir auch noch mal ein bisschen über das Thema Gender und Barrierefreiheit reden wollen. Das war jetzt die Frage, Sternchen oder Doppelpunkt?
1: <lacht> äh,
0: Hier kannst du auch gerne noch mal ein bisschen erklären. Meinst du meinst jetzt
1: beim Gendern? Ja. Also das haben wir ja gerade eben gemerkt, den Stern hat es mit vorgelesen.
0: Genau, also man muss vielleicht dazu erzählen, ich hatte Julian im Vorherein von dem Podcast Texte geschickt, die auf verschiedene Art und Weise gegendert waren. Also einmal mit neutralen Formulierungen... Das hat ja eigentlich ganz nett funktioniert.
1: Die neutralen Formulierungen, die waren super, also die hm. elegant, wie du es hingeschrieben ja, m -m -m -m. hast. So würde ich es immer probieren, wenn es ja. geht. Ähm, weil ich bin auch kein Freund, vor allem beim Sprechen. Wenn man dann sagt, äh, liebe BewohnerInnen zum Beispiel. Mhm.
0: Also diesen, ich glaube, Lottes Schlag heißt. oder, Ich weiß nicht, wie es heißt, aber das sind
1: ja die, genau diese Sternchen- oder Doppelpunktschreibweise. Ja. Ähm, genau, und jetzt ist natürlich die Frage, wie liest mir das ein Screenreader vor? Wenn ich das jetzt auf der Brei-Zeile lese, für die Leute, die es nicht wissen, -Zeile schließe ich einen Laptop an und gebe mir die Zeile, in der der Cursor steht, auf Punktschrift aus. Oh, so. Definition. Da ist es egal. Ne? Ist ja klar, da lese ich das Zeichen mit und weiß, hier wird gegendert. Die Sprachausgabe, die liest die meisten Sonderzeichen mit vor. Hm. Das kann man aber tatsächlich, ähm, zumindest bei Jars geht das. Ich weiß gerade gar nicht, ob es bei VoiceOver geht, habe ich noch nicht ausprobiert. Kann man äh, einstellen, dass ähm, gewisse, ja, gewisse Zeichen nicht mitgelesen werden. Und dann kann man, dann funktioniert das mit dem Gendern auch.
0: Und standardmäßig?
1: Standardmäßig liest es die meisten Sonderzeichen mit vor. Also vorhin ist es ja so gewesen, ne Unterstrich hat es mhm. mitgelesen, Stern hat es mitgelesen, das Einzige, wo es ging, war der Doppelpunkt. Mhm. Aber das ist so, ähm, weil der Doppelpunkt wird meistens nie mitgelesen. Das ist ja auch, wenn du jetzt eine Nachricht schreibst, ich hätte mal eine Frage, Doppelpunkt, ähm, mhm ja, ähm, wann ist die nächste Veranstaltung so und so? Hm. Da ist ja logisch, dass der Doppelpunkt nicht mit vorgelesen wird. Und ich denke, deswegen geht es beim Gendern auch.
0: Mhm.
1: Aber die ganzen anderen Sonderzeichen liest du er standardmäßig erstmal mit vor.
0: Okay, also dein, dein Fazit, Sternchen und Doppelpunkt? Tendenziell vom Doppelpunkt, wie ich das jetzt auswähle, oder?
1: Wenn es wirklich nur hm. ums Gendern geht, Okay.
0: Genau, an der Stelle noch ein bisschen Werbung. Ähm, und zwar ist letztens noch ein Blogbeitrag zum Thema richtig und online gekommen. Äh, ist im Hub von For oder das Netzwerk zu finden. Also schaut da sehr gerne mal rein. Das Aber wo würdest du persönlich sagen, wo sollte vielleicht Sprache oder eben geschriebenes und gesprochenes Wort vielleicht inklusiver werden? Das ist. Weil, äh... Du befasst dich auch, wenn du richtig im Journalismus gehen willst, ja auch viel mit gesprochenen und geschriebenen Wort, deswegen das würde mich mehr interessieren, das aus, aus deiner Sicht zu, äh, zu Richtig,
1: sehen. und da muss ich einfach sagen, Sprache selber ist, jetzt in Richtung Inklusion zu bewerten, ist an sich, hm. weil Sprache als solche, als gesprochenes und geschriebenes Wort kann ja jeder aufnehmen. Ne? Mhm. Ähm, wenn wir jetzt natürlich hm, jemanden Taubes hernehmen, kommt die Gebärdensprache dazu, aber es ist am Ende alles Sprache. Und daher ist die selber an sich, ja, was will man da noch anpassen? Ne? Es kommt dann eben wirklich darauf an, in welcher Art und Weise wird sie vermittelt. Und du hast es ja angesprochen, leichte Sprache ähm, ist wichtig für diejenigen, die entweder der deutschen Sprache noch nicht so mächtig sind oder mit Fremdwörtern nicht so gut umgehen können. Das ist dann die Frage der Anwendung. Also ich würde nicht sagen, Sprache muss... Irgendwie barrierefrei inklusiv, was weiß ich werden. Mhm. Es kommt immer auf diejenigen an, die sie anwenden und wie sie sie anwenden. Und wenn man das situationsorientiert macht, einfach gucken, was, wie komme ich hier gerade am äh, weiter, dann ja, muss man sich selber anpassen und dementsprechend dann, wie man Sachen rüberbringt. Mhm. Aber die Sprache selbst, da gibt es ja jetzt nichts, wo eine Barriere da wäre.
0: Also guter Letzt, äh, es geht immer mal um Sprache bzw. gesprochene Sprache jetzt. Ähm, und zwar, ich habe mir was überlegt, ähm, und zwar, ich habe die liebe Emily mal gefragt, auch aus unserem Sportkurs, du erinnerst dich, und zwar habe ich sie immer gefragt, jo, was was sagst du zu Julian? Wie stehst du zu Julian? Erzähl mal ein bisschen was. Und das würde ich dir mal gerne
2: vorspielen. Moin, moin, alle zusammen. <lacht> also, Julian und ich, wir haben uns damals, ich glaube, ab der Hälfte der 10. Klasse zum ersten Mal getroffen im Unterricht von der Frau Freund. Und so der erste Eindruck, als er reingekommen ist, war... Direkt sympathisch, weil ich glaube, es gab bei uns im Jahrgang zu der Zeit niemand anderen mit einem Gothic-Style und allgemein, der so ein krasses Auftreten hatte wie Julian und das habe ich sofort gefeiert. Ich habe mich aber damals nicht getraut, irgendwie ihn anzusprechen. Das kam dann erst ab der 11. Klasse, weil da hatten wir halt zusammen bei Herr Reutersport und in der ersten Pause vor Sport stand er so ein bisschen, ja, verloren vor der Turnhalle und dann bin ich zu ihm hin und habe ihn gefragt, jo, willst du mit zu mir kommen? Und seitdem haben wir das eigentlich zur so Tradition gemacht, also wir saßen dann immer vor Sport vor der Turnhalle und haben die tiefgründigsten Gespräche über Gott und die Welt geführt und da habe ich einfach gemerkt, was Julian für eine sau coole Socke ist, also er ist extrem schlau, aber nicht dieses überheblich schlau, sondern dieses gebildet schlau, wenn ihr wisst, was ich meine. Und auch gerade auf diesem Gebiet von Technik, äh, gerade was Apple angeht, so up-to-date <lacht> Und also so allwissend irgendwie fast schon, also ich war da immer baff. Und auch, ähm, wie er mit neuen Menschen umgeht oder allgemein mit Situationen, ach, keine Ahnung, wo, wo ich auch struggle würde, kommt er halt direkt mit seinen Lebensweisheiten und packt das irgendwie ganz anders an, aus der ganz anderen Sichtweise. Und ah, das habe ich immer so geflasht und ich habe es auch eigentlich immer richtig genossen, mit ihm abzuhängen, gerade im Unterricht. Und ich vermisse es auch irgendwie, so die Schule vorbei ist. ja. Und ich wünsche auf jeden Fall, dass, oder wünsche mir, dass Julian auf seinem Lebensweg noch viele coole Menschen trifft, die ihn auch so cool finden wie ich ihn und die ihn unterstützen. Und ja, also mega cooler Typ einfach.
1: Okay, alles klar, das wäre dann mein Zeugnis mal anders.
0: <lacht> ich fand die Audios so süß. Ja, das
1: ist Hammer. Also, ja, das, war das war mega, okay.
0: Ich fand es mal schön, nochmal so eine Außenwahrnehmung quasi zu dir zu haben. So, also, dass, dass vielleicht andere Leute auch nochmal so ein bisschen wissen, wie du so wirkst, weil das ist auch ein Punkt, den ich an dir übelst cool kurz finde, weil du was, also keine Ahnung, du bist einfach da, also wenn du da bist, dann, dann merkt man das und das finde ich total bemerkenswert. Das
1: war aber auch ein enorm langer Weg, also mhm. Leute, die mich in der 10. Klasse vielleicht kennengelernt haben oder halt auch nicht, da war ich schon noch so ein bisschen der introvertiertere Typ und habe auch echt Schwierigkeiten gehabt, Connections zu knüpfen, was sie jetzt auch meinte in der, in der 11. Klasse ganz am Anfang, da haben mir die Connections gefehlt und mhm. deswegen hatte ich da natürlich niemanden, wo ich anknüpfen konnte. Und da habe ich mir das dann erst so, ja, die, dieses Selbstbewusstsein erst, erst wirklich erarbeitet. Also ich war nicht von Anfang an so. Mhm. Das ist alles alles Arbeit an sich selber, sehr viel Selbstreflexion. Und das fand ich auch so ein bisschen erschreckend, dass das heutzutage, du merkst das ja, es geht draußen in der Welt und überall, mhm. alles immer rasanter zu und du wirst von Eindrücken bombardiert und allem. Und ähm, als wir jetzt kürzlich, das war in Ethik, äh, was heißt kürzlich, das ist ewig, ja, ja, das Gefühl, ist ein halbes Jahr, oh, das so krank. aber da, da war dann mal die Frage, äh, ja habt ihr auch was Positives an dieser ganzen Lockdown-Situation? Ne? Mhm. Man kann ja überall was Positives sehen. Und da habe ich dann erst mal gemerkt, hier hat eine Schülerin dann gesagt, ja, ich hatte zum ersten Mal äh, Zeit, mich mit mir selbst zu beschäftigen und mich selbst kennenzulernen, mhm. so richtig. Und da dachte ich mir auch, wow. Also, weil, das ist für mich eine Selbstverständlichkeit und sie hat dann halt auch so erzählt, ja, immer mit Außeneindrücken gelebt, nie groß mit sich selbst, weißt du, man wurde mhm. halt von außen geprägt, aber das ist ja an sich so eine Sache, man muss sich selber prägen, man muss selber wissen, wo möchte ich mich hinentwickeln, in welche Richtung gehe ich, was bin ich für eine Person, welche Werte habe ich, alles das. Der man
0: Bund ist ja äh, auch, man, man ist sich selbst ja der Nächste, sage ich jetzt mal so und... Man selbst ist ja die einzige Person, die ein Leben lang mit einem Leben muss. Das ja, ist ja, und nur wenn Punkt. du dich selbst ja.
1: kennst, hast du überhaupt eine Chance, ne? Selbstbewusstsein. Du musst dir selbstbewusst sein. Das ist so eine, äh, manchmal ist, ist Sprache zu analysieren extrem wichtig, weil man dann erstmal weiß, was es eigentlich bedeutet. Wenn du dich deiner selbst erstmal, dir deiner selbst erstmal bewusst bist, kannst du erstmal merken, okay, ich bin so und so drauf. Und dann kannst du gezielt daran arbeiten, wie du möglicherweise auf andere Leute wirkst. Mhm. Weil wenn du selbst mit dir nicht klarkommst, dann kannst du auch nicht erwarten, dass jemand anders mit dir klarkommt.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber äh, ich würde mal fragen, so auch dein Studienwunsch an der Stelle, seit wann steht das für dich selbst fest? Oder wann wurdest du dir dessen bewusst, dass das was ist, wo du dir äh, zukunftstechnisch mehr vorstellen kannst?
1: Ja, mit dem Beruf, das hat ewig gedauert bei mir. Also,
0: oder was stand mal so auf der der Liste so?
1: Auf der finalen Liste nenne ich das jetzt mal, weil mhm. ich hatte echt extrem Schwierigkeiten, zu finden was zu finden. Ich, ich wollte auf keinen Fall einen reinen Bürojob oder irgend sowas. Ich hatte auch unwirtschaftlich... Also es gab extrem viele Berufsfelder, wo ich gleich gesagt habe, nee. Mhm. Und zum Schluss stand wirklich, stand Journalismus da und es stand Lehramt da. Mhm. Und ich fand beides irgendwie interessant. Ähm, ja, und dann hat sich mir so, habe ich mir die Berufsfelder natürlich mal ein bisschen näher erschlossen, geguckt, was machen wir denn da alles, so Journalist weiß man es so ein bisschen, Lehrer weiß man es auch, ich meine, man hat ja gefühlt ein paar Jährchen ein Praktikum absolviert <lacht> in der Schule und dann habe ich halt einfach mein Bauchgefühl vertraut in der Hinsicht, weil, ne, welches Gefühl, was fühlt sich für mich besser an, wo sage mhm. ich, da fühle ich mich wohler und da hat es mich dann immer mehr in Richtung Journalistik gezogen. Wie gesagt, die Sache Dinge zu hinterfragen. Ähm, das ist ja die eine Sache, wo ich sage, das ist wichtig, aber das dann eben auch, wenn ich mal eine Lösung habe für ein Problem, das dann möglichst auch zugänglich zu machen für andere und die Art, wie ich es zugänglich mache, es gibt ja massig Möglichkeiten, es gibt im Print, es gibt Hörfunk, es oh. gibt TV, es gibt Online, es gibt so viele unterschiedliche Formate, wie man Sachen zugänglich machen kann und einfach diese Kreativität auszuleben, äh, das war dann auch das, wo ich sagte, ja, yeah, das ist mein Ding und deswegen werde ich Journalist, weil ich möchte viele Menschen kennenlernen, viele Kontakte knüpfen, eine Menge erfahren in diesem Berufsfeld und das möglichst auch so zugänglich machen, dass auch viele andere was davon haben.
0: Was ist dein Ziel, der auch andere zum Nachdenken anzuregen aktiv, also wenn das so selbst so ein Ding ist, was dir sehr am Herzen liegt?
1: Ja, das baue ich tatsächlich auch in die Gesprächsführung teilweise mhm. mit ein das macht man dann halt so, wenn du mit Leuten redest, hast du, ja, wenn du wenn du genau weißt, was du willst, nenne ich es mal, dann dann eckt man einfach hier und da mal mit Leuten an und sagt, aber, oder aber, schau mal, man kann es ja auch so sehen. Oder die andere Person sagt, ja, schau mal, siehst doch mal so. Und dann denkt man sich, ja, stimmt. Also es liegt dann echt an der Gesprächsführung, das mache ich immer sehr gerne so tiefgründige Gespräche cool. führen. Smalltalk bringt nichts. Oh, wie ist denn das Wetter heute? Ja, schön. Hm. Ja. Cool. Also ich gehe immer sehr gerne in ein tiefes Gespräch. Das geht mit allen, mit den einen besser, mit den anderen weniger gut. Hängt auch immer an der Situation ab. Und ja, da habe ich auch noch ein bisschen wahrscheinlich zu arbeiten, dass ich das äh, hinbekomme bei den unterschiedlichen Typen, die es da nun mal gibt.
0: Aber so offen wie du bist, also... Da kriegst du ja, glaube ich, mit vielen Leuten gute Gespräche, also, ja, würde ich mal so denken. richtig. Und das, ja. wie
1: gesagt, ich bin einfach großer Fan. es Mein Ziel ist es, am Ende, dass ich was vom Gespräch habe und mhm. dass mein Gesprächspartner möglichst genauso viel vom Gespräch ja. hatte. Also,
0: dass ich beide irgendwie weiterbilden bzw. neue... Was also, heißt einfach das? Ne, na ja, so Denkanstöße bekommen oder? Denkanstöße, oder? Das ist, das ist, das ja,
1: genau. Ja. Und, dass du nicht und dass du nicht das Gefühl hast, das hat zu nichts geführt, das war mhm. verschwendete ja. Zeit. Weil Zeit ist wichtig. Und die sollte man auch perfekt nutzen. Und dementsprechend mhm. finde ich es immer gut, wenn man sich gegenseitig inspirieren kann.
0: An der Stelle auf jeden Fall danke für deine Zeit, dass du mir extra hergefahren bist nach Chemnitz. Ich danke dir vielmals. Und auch für deine schlauen Beiträge. Und also Ich bin mir sicher, wenn wir beide so in die Medienrichtung gehen, dann werden wir auf jeden Fall auch noch was von uns hören. Genau, hast du noch was zu sagen? Irgendeinen Appell vielleicht an andere oder irgendwas, was dir richtig auf dem Herzen brennt? Es kann alles möglich sein.
1: Also ich glaube, der Appell, der war schon am Anfang dieser, dieser Folge mhm. klar. Es ist wirklich so... Mh, wenn man sich jetzt ertappt gefühlt hat teilweise, dass man sagt, oh je, so eine Einschränkung, egal in welcher Form, da habe ich wirklich immer so Vorurteile gehabt oder so, da würde ich sagen, einfach abbauen. Mhm. Ähm, also
0: man muss die Leute nicht in Watte einpacken? ist es,
1: Genau, ist einfach ja. die Leute machen lassen. Die werden mhm. einem schon signalisieren, wenn man sagt, hier geht nicht oder was weiß mhm. ich. Ja. Aber geht nicht, gibt's nicht. Das ist so mein Motto. Man kann alles schaffen mhm. und äh, egal wie es geht. Und dementsprechend, ja, ich würde niemals eine Einschränkung als als so eine Art Fluch oder was weiß ich ansehen, weil das ist es nicht. Es ist eben, was man hat, es ist eine Eigenschaft ähm, und dementsprechend, ja, macht man eben gewisse Sachen anders. Aber das heißt, wie ich es auch am Anfang mhm. gesagt habe, noch lange nicht, dass man deswegen was nicht auf die Reihe bekommt mhm. oder besonders hervorgehoben werden sollte, weil man was auf die Reihe okay. kriegt. Das ist Schwachsinn.
0: Also man muss wagen, man muss es versuchen. Also ich glaub, da, ja, der, man der... muss
1: einfach machen. Ja. Ja, man muss es einfach machen, nicht groß, äh, nicht, nicht so zimperlich sein, wenn man dann mal ja, einen Fail hat, dann hat man den halt gehabt. Und wenn es dann...
0: mal einen Zusammenstoß gibt, dann...
1: Genau. <lacht> wenn man mal einen Crash hat, dann ist es halt so, aber dann, dann, dann zieht man seine Schlüsse draus und macht ja. weiter. Aber wie gesagt, ich finde diese Mentalität, dass eine Einschränkung was Schlimmes ist, finde ich Mist. Zumindest, wenn es um eine Seheinschränkung geht, mhm. weil das ist ja nun wirklich nichts. Heutzutage kann man das perfekt oder super kaschieren. Es gibt Möglichkeiten, aber oder es gibt Barrieren, aber die werden meistens von anderen aufgebaut. Mhm. Um mal ein Zitat zu bringen, äh, das habe ich kürzlich von einer Bekannten von mir gehört, eine sehr erfolgreiche Journalistin auf ihrem Gebiet, sie hatte mal gesagt, ich bin nicht behindert, ich werde behindert. <lacht> <lacht> und das, finde ja, ich, bringt den super ich auf, den Post, äh, ja. auf den Punkt. Das ist perfekt und damit habe ich die Botschaft jetzt endgültig rübergebracht.
0: An dieser Stelle war es das mit dem Podcast. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuhören. Ich bedanke mich vielmals für deine Zeit. Und bis zum nächsten Mal beim vorlauten Mundwerk. Ich stelle maximal mögliche Transparenz her. Do you think it's possible
2: that they are uh, shredded and balanced? Ich sage, Partner, die kriegen uns nicht. Wir sind zu schlau fertig. The very best movies you have.
1: have to share with you.